0: Tengo dos preguntas para ti, una completamente no relacionada y otra que ya entra al tema. Okay. La primera es, ¿qué tan visual eres tú para, para los podcasts? O sea, ¿te gusta verlo o solamente escucharlo? Es que yo soy muy visual. A mí sí me gusta ver a las personas, para ver si están, como su lenguaje corporal siento que dice es mucho. Es que me
1: gusta. Ver, o sea, sí me gusta, pero no tengo tiempo. Generalmente okay. lo hago mientras co como hago cosas, o sea, cocino y... Ajá escucho a veces lo pongo como en en el fondo en, en el fondo y estoy medio volteando y viendo y así presentarme así a ver un podcast no
0: no a mí me no, gusta no. eso, o sea como que pongo el lo pongo en el iPad y no estoy viéndolo pero sí tengo una idea de cómo se ven o sea quiénes son los que están hablando porque el que te mandé ayer no o sea nunca las he visto no lo graban en video ah okay, entonces okay, no sé okay. cuál es la voz de quién ya entonces, ya, ya. A la foto de las chavas y no por lo menos entonces, sí me frustra esa era mi pregunta, porque yo sí siento que podría ser más interesante tener los capítulos en YouTube.
1: Uh -huh. Sí, y yo no tengo ningún problema.
0: problema. Está cool, porque yo veo, la mayoría de los podcasts que veo son en YouTube, y ya si me tengo que salir de mi casa, lo
1: paso a la aplicación. Sí, sí. Me explico? sí.
0: Entonces, sí, está bien
1: tener la opción. O sea, por lo menos para que te pongan cara y luego ya... Sí, más, menos que más la bruna, y te sales a caminar claro. y ya sabes quién está hablando.
0: Exacto. Y ponen más atención viéndolo por alguna claro. razón. A mí me pasa con los audiolibros. O sea, escucho el audiolibro y a veces se me va el pedo y estoy pensando en otra cosa. Sí, y luego sí, ya sí. me acuerdo y me regreso. Y mi otra pregunta, 100% relacionada al tema, es... Hay audiolibros
1: leídos. <risa> Te grabas y te pones a leer para que la gente te vea.
0: <risa> Ay, sí, bien casada. Sin sí, no idea. Ah, sí. Oye, no, como los videos de YouTube que ponen música, pero de fondo ponen imágenes bonitas y luego no te sirve nada porque te la pasas viendo a las imágenes bonitas. Pero bueno, la pregunta sí es relacionada al tema. Es una anécdota, ¿ok? Pero okay. termina una pregunta. El, Maya entró en unas clases de gimnasia acá con puras niñas que hablan español. Las Mises son latinas, mexicanas, entonces está de huevos porque puse claro. su espacio para hablar en español. Está rayada, güey, le encanta, o sea, muy bien. Algado que nos dijo, quiero venir todos los días, y yo sé, me amor, ni hay clases todos los días, pero ok, va tres veces a la semana, es un gran logro. Y el otro día estábamos en una de las clases y pasó algo muy cagado. Me gusta contar cuando no me pasa a mí, pero he estado en esa situación muchas veces. Dos niñas al final de la clase les ayudan a las Mises a recoger todo. Y dos niñas estaban peleando por un cojíncito de esos de gimnasia para ayudarle a la Miss. Y se puso fuerte el encuentro de las niñas. Así de una jalaba la otra, no, la otra se aventaba encima de otra. Maya creyó que estaban jugando y se acercó como... Y como que vio que no era juego y como que se alejó y dijo así de... No. Un poco, yo creo que son como cuatro o cinco años. Maya ya tiene seis, entonces como que ya, ya se alejó. Sí, sí, sí. Entonces, no se dejaron de pelear. Llevaron el cojín hacia donde estaban las mamás y se seguían peleando. Y las mamás, una volteó, llegó la hija de una de ellas y le dijo, mami, me lo está quitando muy fuerte y está haciendo muy este, como me está pegando muy fuerte porque ya hasta se jalaban. Y la mamá volteó con la otra mamá y le dijo, oye, yo creo que dile algo a tu hija, ¿no? Y la, la otra mamá, que no habla full español, pero como que yo creo que está casada con un hispano, volteó y le dijo, son, son cosas de niñas o sea, así como que lo resuelvan ellas uh -huh. y como que me encantó verlo desde fuera porque he estado he sido las dos mamás, ¿me explicó, he sido la claro. mamá que se pone al pedo y quiere resolver y, y, y como ajá, proteger, y he sido la mamá que dice güey, se están peleando por un cojín está en un espacio acolchonado, ¿qué mejor lugar para pelearse por un cojín que en este espacio? entonces, mi pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras sido pato con otro niño Ejemplo en la ludoteca.
1: Uy, me pasa todo el día.
0: <risa> me pasa ahorita. Me va a pasar.
1: Me va a pasar en tres horas. Me va a pasar, estoy segura. De uh. ya, <risa> <Déjà vu. risa> sí. O sea, es que, digo, la edad, es, la edad importa en estos casos, yo uh -huh. creo. Claro. Pato está en una edad en la que todo es de él. Nada presta, todo es mío, lo de los demás es mío, la ludoteca es de él y el mundo es del entonces Obvio. entendiendo ese contexto uh -huh. eh, creo que las mamás a, eh, a esa edad, o sea, a la edad de Patricio, tenemos que estar muy pendientes como de quién quita a quién okay. si hay un niño jugando con algo y Patricio llega de la nada porque ha pasado ¿eh? ajá, muchas ajá, veces ajá. llega de la nada así de, ay ese carrito me gustó, llega, lo empuja así de tómala y se lo quita si estoy pendiente diciéndole como, oye, mi vida, ese juguete lo está usando Chuchito, regresaselo, por favor, turno y turno. O tu otra opción es llegar y decirle, hola, Chuchito, ¿me presta tu coche? Y probablemente te va a decir que no, pero usa tus palabras, ¿no? Eso, por un lado. Ajá, pero generalmente reaccionas cuando ya pasó.
0: Ajá, obvio.
1: Ajá, o sea, no estás tan, 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 tan al pendiente. O sea, la neta, cuando yo bajo a que mi hijo juegue, es mi momento de despejarme yo, ¿no? Exacto. Entonces, estás, estás seguro. Así, ¿Estás y de, de repente acuerdo? ya se están madreando. O sea, o sea de repente ya hay llantos, ya, ya se lo quitó ya se tiró y todas. He sido las dos mamás, ¿eh? O sea, he sido la mamá a la que dice, güey, le, le están pegando a mi hijo, o sea, algo, ¿ya sabes? Ajá. Y por otro lado el otro día estaba como con mi grupo de amigas que se pelean todo el día, nos moríamos de la risa porque nos invitamos como a jugar a casas sabiendo que no vamos a poder pero acabar a mal. Mal. nunca que nuestros hijos se van a pelear toda la tarde que estamos en casa de uno y no van a querer prestar sus juguetes ah, claro. güey, es la historia pero de nos mío. encanta claro. sufrir uh
0: -huh. Entonces, pero, pero es como padre ver a otro humano y decir, güey, sí. ¿no? o sea nos entendemos aunque no hablemos o sea, pero estábamos todas
1: juntas y y llegó un punto en el que dijimos "Güey, ya déjalos pelearse uh -huh. que se peleen a ver qué pasa y ahí estábamos así platicando y ah y ya los dejamos fluir y pasa algo muy interesante ¿eh? que generalmente se arregla uh -huh. o alguien se dé es alguien se
0: dé o alguien llora y, y pasa o sea como y que cortan el
1: ciclo a, a la edad que tiene Patricia ahorita que yo creo que en la edad de Maya ya es un poco diferente siempre acuden a su mamá o sea Uh -huh. Siempre después del llanto vienen y acusan. Claro, es cuando ya, y ca, y se ya o sea, como que es la catarsis del momento. Así Exacto. ya no hay nada que Exacto. hacer, voy a llorar. Ya tienes que hacer algo y ya le dices, ay ya sé, y ya no. Fíjate que
0: no sé si esto es por, por ser niño o por la persona. Nunca me tocó hasta ahorita que Maya se peleara de escalarlo al grado que yo sintiera que me tenían que meter. Hubo veces, y esto es a lo que iba, como que a la conclusión a la que yo llegué después de, de ver a estas mamás, fue, es súper importante para mí, yo hablarle a mi hija, no a la mamá de Juan, no a Juan, claro, Maya, claro. creo que están jugando, creo que ya no te está gustando, o veo que ya no te está jugando, gustando este juego, no, aléjate. Entonces, como que estás diciéndole, Chancy, sí, hasta tu hija no es la agresiva, no es la que está incitando el peito, pero tú le estás hablando a tu hija porque tu pedo es tu hija. O sea, yo creo que el error que cometemos muchas veces es dirigirnos a la persona incorrecta en, en la sí. situación de conflicto. Yo, 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 lo hubiera hecho Maya. Es No difícil. jugando pero... como tú. Y también sí. la neta es un poco pasiva, aggressive, que así soy yo. De le estoy hablando a mi hija, pero me están escuchando todos los presentes. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no quieres que cada clase de gimnasia se agarren a madrazos. Pero claro. sí creo, y yo he estado trabajando mucho en eso, como en no solucionar absolutamente todo lo que pasa en la vida de Maya. Siento uh -huh. que muchos años, si no es que todos los años, traté de solucionar y de meterme y de ser. Y luego ahora digo, a ver qué pasa, como dices, o sea, a ver qué pasa, a ver, no, va a acabar, ¿no van a empezar a darse golpes con puños, ¿sabes? Son niños o sea, hay edades que tal vez sí, pero estas no, entonces como que siento que en esos entornos sociales hay que dejar no saltar a la primera, como que decir, a ver, hasta ver cómo está reaccionando, cómo está, este, cómo es mi hijo en un momento así de crisis, y como dices, casi siempre regresan a su mamá cuando se sienten mm. así como saturados porque pues nosotros... Vaya también
1: amigos. o ya nada más no se mete.
0: Todo el tiempo. O sea, para todo regresa, regresa. De hecho, es algo que también siento que es importante trabajar, como que ella empiece a, a sentirse más independiente. Uh -huh. Ayer me dijo algo muy cagado que fue muy simbólico para mí, aunque ella lo dijo X. Estábamos acostadas y se estaba quedando dormida y se me abrazó así como pretzel y se me colgó. Y me dijo, mami, es que quiero estar pegadita a ti, pero al mismo tiempo quiero hacer otras cosas con mis manos. Y dije, güey, eso es el simbolismo de nuestra relación. O sea, quiere estar pegada a mí, pero también quiere ser independiente, me explicó O sea, está en ese intermedio. Quiero necesitarte, pero no te necesito tanto y también como mamá es bien fuerte decir hoy, se, hoy la llevé a la escuela y entró sin pedos. O sea, no ha sido fácil, han sido a veces sí, a veces no. Diario la lleva Marcos, la neta yo solo la llevo los jueves, pero conmigo siempre es más difícil. Entonces yo siempre ah. voy preparada así de, güey, me voy a tomar, me voy a agachar, vamos a, o sea, hasta la miss ya sabe que si vengo yo es como, toma más tiempo, y hoy fue así como, ay mami, y se metió, ni beso, ¿Y tú? <risa> <risa> me quedé tantito más, dije, chancy, sí, por si sí sale, y uh -huh. ya, no salió, cuando pasaron dos minutos, y no volvió a, a asomarse, dije, güey, hago aquí, fue la primera vez que no me dio sentimiento, otras veces si hubiera sido así, de, quiero que me necesite, pero hoy dije, no, 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 no ya, o sea, son victorias chiquitas que no sé si se va a repetir, pero cuando pasa, está cool. Cur... Pero sí regresa mucho a mí. Siento que sobre todo como ahora que es más grande y tú lo verás con Pato, conforme crezca, como a consultarme a mí. Como que te vuelves como el punto de partida de tus hijos. Y es como, ay, mami, puedo este... ¿estuvo bien esto no estuvo bien? Entonces como que les vas dando ahí como contexto de, de qué hacer. Estas niñas que se pelearon, lo que se me hace muy interesante es que, y no sé si tenga nada que ver, güey, la mamá que saltó a, a, a decirle a la otra mamá, nos contó que los homesculea. O sea, son niños homesculados desde siempre. Los dos. Tiene un niño más grande, como de nueve, y una niña de cinco, que acaba de cumplir cinco. No sé si también la interacción social, tipo que se la vive en la ludoteca, para claro. influye a que tú te relajes y a que él esté mucho más acostumbrado a que es una jungla estar con claro. otros niños y que está bien.
1: Sí, Ay, me gustaría hablar un día de homeschool. La verdad a mí es un tema que me interesa muchísimo, pero creo que sí tiene una debilidad, que es la interacción social. Creo que tienes que propiciar muchísimo la interacción social cuando haces homeschool. Estaría que porque...
0: investigar más, porque aquí, aquí en Canadá, por ejemplo, cuando metimos a Maya a la escuela, como que era muy, o sea, el gobierno te la pone difícil para que los homeschooles. Porque si deber los vas a es porque los vas a confuscular, no es porque cada año van a hacer un examen que van a pasar de la SEP. Bueno, claro. sí, entonces la mamá se ve que está súper metida. Yo, yo, en lo personal, se me hace algo súper noble y muy interesante. Ni de pedo. Ni en drogas. <risa> sí, está... Maya. Yo no soy maestra y no soy buena autoridad de mi hija. Entonces no funcionaría. O sea, afectaría mucho nuestra relación. Y para mí es mucho más importante... No ser sumis, ¿me explico? Sí, claro.
1: No, a mí se me hace un tema súper interesante. Eventualmente no lo hago. Pero sí está padre. O sea, pero, pero es un potencial. tema muy interesante. Hay mucho sí. potencial
0: y creo que vamos a, a irlo viendo más conforme pase el tiempo, porque las escuelas se están quedando cortas.
1: Oye, ¿sabes qué me pasó esta semana? ¿Qué? Patricia está empezando a, o sea, obviamente está en la edad de los berrinches, pero ahora no solo no. está en la edad de los berrinches, o sea, del del derretimiento total por emociones, ya sabes, así sí, sí, que se tira sí, sí. al piso y así. Ahora le da por decir todo como como whining, ya sabes, o sea, sí, que es que eh, pero yo no
0: sé y... te atreve.
1: Ajá, y me... sí cañón, muy cañón, muy cañón. O sea, ni te me dan ganas así de decirle, "Ah, oh, no hables así, pinche niño", ya sabes. Porque lo hace muy seguido, muy, muy seguido. O sea, es como, pero yo quiero ver la tele, pero yo quiero ver una peli, pero yo quiero ver... Así todo el día, para todo. Entonces, dije, güey, ¿qué voy a hacer con esto? Y el capi, hay un capítulo en el libro de Good Inside de Becky que habla de whining, literal. Y me dijo, y, y, y lo volví a leer, la neta ya ni me acordaba, porque cuando yo leí ese libro como que todavía no llegaba. Entonces, a son partes que sí leí, pero decía, ah, me van a servir luego. Me acordé y regresé y lo leí. Y decía algo muy interesante, que es las cosas que tú crees que son una estupidez para tus hijos son importantes, uh -huh.
0: como cuando tú
1: te quejas porque tienes muchas cosas que hacer y llega tu esposo en la noche y dices así como, estoy hasta la madre, yo no puedo más, no manches, me duele la cabeza, hice mil cosas, tengo mucho trabajo, bla, bla, lo que seas, cosas que para ti, en teoría, son importantes así de importante es para tu hijo por las cosas por las que se queja
0: uh -huh.
1: entonces dice piensa, me ha servido un buen y no sabes cómo, cómo mejoró porque esto tiene, o sea, eso de Patricia tiene como un mes y medio más o menos que empezó como muy frecuente a hacerlo uh -huh. y la verdad yo, es, es muy detonador para mí, o sea para mí que un niño esté queje y queje y queje y queje, queje es súper detonador porque a mí en mi infancia me callaban de un manazo. O sea, la realidad sí, es que me no dejaba eso, de hacer. Obvio. Entonces me dan ganas ¿eh? de darle un manazo, no es una broma. Sí, pero te, te no lo entonces estoy así toda uh -huh. dura, ¿ya sabes? Y sí lo veo feo y mi lenguaje corporal con él es... Uh -huh, uh -huh. Feo y él lo siente, obvio. Y él lo siente, obviamente, entonces lo hace más. Y de verdad, desde que lo leí, no sé cómo mejorada, esta semana... Te lo juro que parece que le echaron un hechizo de magia. No sabes lo dócil que ha estado. Al grado que yo digo así de, esto, ¿cuánto va a durar? ¡Qué miedo! ¿Cuándo me va sí, a... sí, no me quiero acostumbrar. <risas> Porque dice que tú pienses que llegas del trabajo y te quejas con tu esposo. ¿Qué quieres, sí. ¿qué quieres recibir de tu esposo? ¿Quieres que te diga así como Iu, ¿Por qué hablas así? ¡Qué asco! ¿Por qué no me lo dices normal? O Ay. que te diga, ya sé, te has tenido una de semana fuerte. muy difícil, ven, déjame abrazarte, sin darte ninguna explicación. Y lo hice, por cosas tan estúpidas como, no quería que pelaras el plátano. Eh, cuál, que para ¿sabes? ellos es un mundo, para ellos para es ellos su es un mundo, últimamente quiere que todo lo haga yo. Entonces, Ajá. si estira la mano para darle, darme algo y me dice, toma mamá, y su papá lo agarra, ¡no! ¡Yo se lo quería dar a mi mamá! ¿Así? O sea, así. Ajá. Ajá. ¿Así? Eh, literal le digo, ya sé, yo sé que tú me lo querías dar a mí, pero tu papá y yo somos un equipo y se lo puedes dar a tu papá y me lo puedes dar a mí también, me lo uh -huh. quieres dar a mí, dámelo a mí, bueno, pasó eso una semana y esta semana te lo juro que ha, han pasado cosas que yo no puedo creer, o sea que le digo como, eh, mi vida últimamente no se quiere sentar en la silla para comer y está saltando por todas las sillas de mi comedor aquí,
0: Uh -huh. Y entonces
1: le expliqué que, que, que le quedaba más a su altura, que ya le iba a quitar la mesita de enfrente y solo lo iba a acercar para que comiera en la mesa con nosotros. Sí, mami, gracias. Y yo. ¿Y tú no? oye en serio. ¿Qué, ¿Qué hiciste? <risa> ¿Qué hiciste? Sí, mami, gracias por mi silla. Y luego, ¿cómo se dice? Así de, vámonos a bañar. Sí, mami, vámonos a bañar. Gracias, de todas las gracias. Y yo, qué miedo, ¿cuánto le va a durar esta docilidad después? Ojalá hasta la adolescencia. No sé por qué ha sido la realidad. Sé que hay altibajos, o sea, pero esta uh -huh. semana ha sido espectacular, te lo juro. Lo he querido grabar todo el tiempo decir no me grabes, mamá. Y yo, ok. Sí, Maya también
0: me dice. Me dice, mami, ¿por qué tantas cámaras? Y yo, tienes razón, mi amor. Sí. muy chistoso. Siento que a mí también, justo eso que dices, como que yo me acostumbré mucho, a, también aprendiendo a madrazos, que hay cosas que a mí me trigerean, y a Marcos también, muy iguales que hace Maya, cuando nos mudamos a México, a, a la ciudad de México un año, este, empezó a hacer un rito, como un gritito, que hacía, así como... ¡Eh! Eh! Y como whining, pero nada más un y de todo, puta, Marcos y yo güey, o sea, nos volteamos a ver con uno cara de tú o yo, ya sabes, y luego le dije, y estuvo muy cagado porque se repitió cuando nos venimos a Canadá, pero en, otra, en otro ruidito, en otra cosa que hacía, ya no me acoqué, y le dije, o sea, como que me cayó el 20 estando allá, le dije, güey, esto es su forma de decir, esto es un cambio muy grande, ¿eh? no me siento bien, y yo lo puedo decir. Y quiero hacer un ruidito. Exacto. Yo lo puedo decir llorando, ¿no? Porque, pues, extraño, no sé, o lo que sea. Ella lo hace en, a su propia forma, en el nivel que ni lo entiende, pero lo hace y está diciendo algo. Pero era tan triggering para nosotros el gritito que dijimos no gritos, no grititos, de otra cosa, o sea, tus palabras. O sea, todo. Le Hasta que un día le dije a Marco: ¿sabes qué? Necesita su pinche gritito. Déjala. No le dio más importancia al grito. O sea, y me lo decía a mí y a él, o sea, nos lo dijimos a los dos. No, ya, ignora el grito. El grito, se, el gritito se va a ir en algún momento. Era una cosa de adaptación. Y aquí en Canadá le pasó igual, como que tiene un ruidito que empezó a hacer. Y a esta vez sí lo ignoramos full. O sea, como si no existiera el pinche ruidito. Se duró mucho menos, o sea, duró una semana. Como que siento que es esa parte como gest de gestión que necesitan que nosotros uh -huh. los seamos el sturdy leader. El otro día Maya me dijo, me dijo, es que tú me ayudas. Me dice, ¿cómo tú, cuando estás tan enojada, controlas también tus emociones? Y yo así, bueno, gracias. Es un gran cumplido porque yo no me te considero. Dijo? Sí, sí, oh. Yo no me considero que tengo buena gestión emocional, pregunten a mi esposo. Pero me dijo eso y le dije, ¿sabes qué, mi amor? No siempre lo logro, siempre lo practico. Y tengo mis técnicas, porque a Maya le caga que le diga que respire. Yo no sé respirar como tú. Yo no puedo. Respirar. O sea, es un trigger como de. Esto
1: tú, a Patricia también, y me grita, ¡No! Sí.
0: Exacto. Y yo, de entrada ya te dicen, ni madre, esto te. Entonces le dije, Yo tengo mis técnicas y me funciona. Y le dije, Pero tú, y le expliqué. Digo, también Maya está más grande, güey, y también es muy diferente. Pero le dije, Tu cabeza no es capaz de controlar la emoción todavía. Estás aprendiendo. Entonces yo soy quien te va a ayudar a controlarla mira, tú claro. puedes hacerlo sola. Entonces Maya como que ese concepto ya lo tengo muy claro de yo no regulo, tú me ayudas pero lo que no quiero es que se vuelva como esta dependencia, dependencia. De que ella se dé cuenta que sí lo está logrando hacer de repente pero pero a lo que iba de, antes de eso es nos triggeran las cosas que probablemente no nos dejaban hacer a nosotros. Claro. A mí no me supuestamente yo dejado. lo
1: tengo comprobado
0: o sea, no me dejaron estar enojada. Entonces, cuando Maya se enoja y se frustra, para mí, güey, es, o sea, de repente la veo venir y digo, ay, no, como que me prende muchas cosas malas en mí. Ajá. su frustración. Entonces, como que trato también de decir, a ver, respira, porque tú eres la que trae los issues. Sí, ella está frustrada, pero ya se le va a pasar, güey, se le va a olvidar en dos minutos. Yo soy la que puedo reaccionar muy mal a partir de esta, de esta frustración. Y sí, está bien cabrón. La neta, yo hay días que si sí logro sacar mis herramientas y hay días que no puedo, o sea, como que le delego al papá así de, güey, esto me está frustrando a mí demasiado su frustración la frustración para mí es como el coco que creo que el whining es muy tipo sí, frustración
1: sí creo que es muy importante dejarlos estar frustrados yo eso es lo que le dije, no, no le dije
0: no, yo, no te voy... yo no te Pero... voy a resolver tienes que estar pensar desde donde estás ahorita o sea como no vamos a sacar ni lo, porque Maya entonces lo que hace como ahora no le ayudamos es que lo deja de hacer no, entonces ya no lo voy a acabar el dibujo, lo que sea que esté haciendo y entonces tampoco quiero que que se rinda claro Pero la frustración es donde aprendes, aquí aprendes este es tu momento de aprender tú decides si quieres dejar de hacer eso y nunca aprender a hacerlo o si quieres aprender y le doy ejemplos de otras cosas que ha hecho entonces le sirve como, ah, ajá, como de porras, ¿no? Así de... Tampoco sabías andar en bici, tampoco sabías chiflar, tampoco. Sabes, entonces ya como que... A veces funciona y
1: a veces no, la neta. A mí también, a mí también me pasa eso. Y luego Pato le encantan como las, como las historias de ese tipo, así. Entonces me dice, me cuentas cuando yo no sabía caminar. Y yo... Mi vida. Sí, les da un papacho, qué cagado porque <risa> ni se te ocurre a
0: ti. Yo ahora le cuento muchas historias de como cosas que me pasaban a mí. Así. Así. Cuando yo era chiquita, no sabes cuánto me costó, ya sabes. Bla. Y es re, son historias reales. <risa> pero, pero sí está Es una muy buena, para
1: buena herramienta para... para generar empatía con ellos.
0: Muy o buena sea, de herramienta.
1: Decir, lo que me está pasando a mí también le pasó a mi mamá de chiquita. Sí. <risa> y y a mí me muy sirve muy muchísimo bien. para dormir.
0: Andale. Cuando y yo era whining, chiquita, exacto, y, y sirve como de anécdota moraleja. El, el whining creo que también, en mi caso, tiene mucho que ver con momentos de conexión, o sea, cuando más necesitada está de compañía de sus papás, más quejosita está, sí. y, y la veo recargarse cuando estamos juntas, o sea, ayer nos echamos una hora acostadas en la cama, siendo pura pendejada de que yo era una araña y mi mano era una araña, o sea, pura tontería, pero, y estuvo muy cagado, güey, durmió toda la noche en su cama, nunca duerme toda la noche en su cama, a veces, de repente, pero como que tuvimos un momento súper como, mucho bonding, no, no pasa seguido, porque o ella está cansada, yo estoy cansada, o ya es muy tarde, o lo que sea, pero ahora sí como que fue, y como que dije, o sea, lo ves reflejado, Después, y cuando no hay conexión, o sea, cuando tuviste una semana súper difícil o están pasando por un momento difícil, todos lo ves. O sea, los niños no se van a sentar a decir, mami, te siento rara. No, van a gritar, van a llorar. O sea, es su forma de decirte, oye, algo no está bien. Sí,
1: sí, y van a estar colgados a ti todo el día. Exacto, exacto. Todo el día whining.
0: Sí, y el whining también lo hacemos los adultos. O sea, obvio. Y más los que no trabajamos todo esto de niños. O sea, como que pues sale, sale. O sea, yo a veces que quiero... El otro día También llegué que me berrinche porque pues, me calificaron mal. con tu
1: pareja, que es con la que vives. Exacto. Que es la, tu persona de confianza, en teoría. ¿eh? Y entonces vas y te quejas con él. Y entonces, uh -huh. ¿qué esperas? Que te conteste. Y algo que Lo me gusta
0: mucho... Hijo de ti. Algo que me gusta y he aprendido mucho de Marcos es que él no, no me, me escucha. O sea, yo llegué la otra edad a chillar y a quejarme de una calificación mala y solamente se volteó, girando, viendo hacia mí, hacia te estoy escuchando a ti, porque estaba su computadora atrás y estaba trabajando. Y solo me escuchó, me quejé, me sentí mucho mejor y ya. Y dije eso, o sea... Vengo de un lugar donde hay mucho intento de resolver y viene desde mucho amor, pero, y yo soy la clásica persona que quiero resolverle la vida a todo mundo. Y es como, ayer me escribió una amiga así de que estaba muy no contenta con la escuela de su hijo y bla, bla, bla. Y como que lo primero que yo salto es como, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? No, y luego le dije, güey, no. te entiendo perfecto, se siente de la chingada, yo también me sentiría como te sientes tú. Punto. Porque eso quería ella... Y yo no, no puedo resolverle nada porque no soy ella, no voy en la escuela, ¿sabes? O sea, como que siento que he aprendido mucho a ver mi propio, o sea, no tratar de resolver y no esperar a que me resuelvan a mí. como y, sí, y con Maya me funciona. Solo la escucho, se queja un chingo, un chingo, de la escuela, del inglés... Y yo hoy venía quejándose, es que madre, hay palabras que son más difíciles para mí, esas ya no las entiendo, no sé qué. okay mi amor, sí, gracias por contarme. okay o sea, no tengo nada que ofrecer. No puedo hacer nada. Y me ha quitado uh -huh. mucha, mucho peso a mí también, como decir, yo no estoy a cargo de esa parte de su vida. Está a cargo ella. Claro, porque pues en la escuela ya, o sea, yo me voy y ya no puedo hacer nada. O sea, obviamente me cuenta y, y platicamos, pero realmente es más como hacer espacio para escuchar a nuestros hijos y eso ya es valid, validarlos. Decir, aquí hay un espacio para que eso que es importante para ti pueda estar presente entre nosotros sin jetas y sin sin berrinche.
1: Claro, validarlos, es decir, ¿y eso cómo te hace sentir? Más que decirle, no te preocupes, vas a ver que todo que muchas veces lo hacemos, porque así uh -huh. o sea, es que no lo hacemos desde un lugar de mal, lo hacemos claro. por, desde un lugar aprendido Súper en donde aprendido. eso nos hacía sentir bien también, o sea, uh -huh. no te preocupes, vas a ver que lo vas a lograr las palabras difíciles, a ver, vamos a practicar, ya sabes, cuando no, eventualmente sabes que tu hija de 5, 6 años lo va a lograr, o sea claro, está con pura gente que habla puro inglés, tiene dos meses allá, va a hablar inglés 3, 4, 5 meses o sea perfectamente. Tú sabes que lo va a lograr, pero no solucionarles es más difícil para nosotros que para ellos. O sea,
0: para mí el coco es solucionar y corregir. O sea, corregir, siento que lo hice mucho cuando era más chiquita y ahora ya me necesita más, como que voltea a verme a ver si apruebo lo que está haciendo. Sí. Ejemplo, estábamos haciendo hot cakes en la mañana y ella quiere echarle las chispas a los, a los hot cakes. Y uy toma todo mi autocontrol, no querer meterme y ayudarle y hacerlo bien yo, me explico. Y uh -huh. siento que eso apenas lo estoy aprendiendo. Cuando era más chiquita yo le corregía todo.
1: Qué chistoso, yo justo esta semana estoy intentando como trabajar en, en, en no ser tan perfeccionista, en no, uh -huh, uh -huh. en no seguir una receta. O sea, por ejemplo, si yo hago un pastel, no puedo no seguir la receta. O sea, uh -huh. no puedo no hacerlo en el orden en el que va exactamente porque a mí alguien un día me dijo, ni siquiera sé quién, ¿eh? Me uh -huh. dijo, los pasteles tienen que estar hechos exactamente como dice la receta, si no, no te sale. Uh -huh. ¿No? Entonces, alguien me lo dijo y yo me lo creí y además leí tú, o sea, todo surgió porque, aquí voy a hacer un comercial, porque Clau tiene un blog espectacular,
0: uh
1: -huh. <ríe> espectacular. Ah, eso sí, perdón.
0: No se no sé bien con...
1: todavía, Prefiero este. <risa> Espectacular que dice como todo lo que te dijeron que te creíste que tienes que desmentir. Uh -huh. Muchas cosas, Lea, ¿no? Sí, eh, sí. Eh... Pero una de esas mías, o sea, tengo miles profundas y miles no profundas. Una no profunda es los pasteles se tienen que hacer al pie de la letra, como dice la receta. Uh -huh. Entonces sobraba un plátano en mi casa y el pastel de plátano, que yo tengo en la receta, lleva cuatro plátanos maduros. Desde ahí eh, yo tenía que tirar el plátano a la Todo basura. Sí. No me iba a salir el pastel de plátano sin cuatro plátanos maduros. Hasta que dije, es que parece chistoso, pero no es una broma, sí me, me conflictúa. Claro, o sea, claro. verdaderamente me conflictúa. Entonces, ayer en la noche, Luis llegó y me dijo, tengo una llamada súper importante, y dije, voy a hacer un pastel como me perro. venga en el cerebro. Literal. O sea, mm -hmm. si el pastel de cuatro plátanos lleva una taza y una taza, le voy a poner media y media y así, y pa, 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 pa. pa los empecé a hacer y quiero que vean.
0: <risa> el pastel más precioso.
1: con un plátano me salieron estos cupcakes. ¡Ay, qué preciosos! <risa> Les puse manems, no llevaban. Ay, sí. Qué rebelde. Oye, pero te quedaron muy bien. Se ve que están la meta, bien. La me quedaron claramente. super bien, sí. Y de verdad lo hice sin ver. Tuve como el ansia de meterme a ver como para dividir toda la mitad, ya sabes, Ajá, y dije, no lo voy bueno. a hacer. Está siendo difícil para mí, no lo voy a hacer. Y no lo hice y me salieron muy bien. Y no saben qué bien me sentí. Te siento es una estupidez, mejor. ya sé que esta historia es una estupidez, pero verdaderamente me sentí mejor. O sea, dije, ¿puedo dejar ir? un poco de control en mi vida, eso, o sea, imagínate, eso. pongo este ejemplo porque imagínate, o sea, si para mí el control en una receta de un pastel de plátano casero es importante, imagínense lo demás,
0: Claro. tengo que empezar por las cosas chicas. No, y cómo, exacto, y cómo estamos tan no conscientes, a mí me pasó, me, o sea, en terapia, güey, con, con Marcos, me di cuenta que yo estaba, o sea, agarrándome a las paredes por controlar mi matrimonio y mi vida, y luego lo llevé a otros lados, dije, güey, también con Maya. o sea este sí. ha sido como así este año, estos 30 días estoy súper avanzada, pero ha sido así como Es muy que enero ansiado. es muy largo este, este, enero fue un año muy largo <risa> como estar mucho más consciente de dónde estoy tratando de controlar, está muy cagado, güey, está muy cagado, porque ya que se te abre el ojo, uff, dices, güey no, mames, o sea Qué sí, sí, qué cansado, qué cansado querer controlar absolutamente todo. Entonces ahora mm. ya estoy más como en el plan de, a ver cuánto me dura, vamos a ver, pero en el plan de, qué pasa lo que tenga que pasar. O sea, me tengo que ir al otro nivel, al otro extremo, para sentirme... Porque para siento en que... el justo
1: medio. Es que sí. es libra.
0: Sí, exacto, exacto. Ojalá algún día encuentre el balance. Pero siento que con Maya... No soy perfeccionista en muchas cosas. Es más, es muy raro que alguien... Que me conozca, diga, que ¿Claro es perfeccionista, güey. Me dirán lo contrario, así como, no, 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 no Pero en algunas cosas soy, o sea, no me mueven, no me mueve. Entonces, como que he tratado de darme cuenta de eso, que solo yo sé qué hago. Y con Maya es soltar esa parte de, de corregir y de que las cosas tienen que ser como yo quiero. Me cuesta un buen, o sea, hoy, por ejemplo, era de arco iris en su escuela y tenían que irse de colores. Y yo, yo quería escoger la ropa y ella fue a escoger su ropa, y fue como, no lo logré, o sea, no logré ceder, por, porque se queda por un vestido, güey, pinche, estamos a un grado, pero pudo habérselo puesto, ¿sabes? Con la ropa correcta abajo, pero como que sí fue un... Estas son las opciones, mi amor, ¿cuál, ¿cuál prefieres? Pero al darle las opciones, ya caí yo en el control, porque yo escogí las opciones, ¿me explico? O sea, es bien sí. difícil que, que ella, de, o sea, soltarlo por completo. Creo que es lo más difícil. Porque tú crees que haces... Como... Eso
1: está mal... O sea, no quiero decir mal y bien porque son palabras muy...
0: Sí, extremas.
1: Ya sabes, extremas, pero... Pero yo, o sea, como que esas son cosas que yo sí me pregunto, de decir, ¿de verdad les tenemos que ceder todo en las cosas de ese tipo? O sea, mi pregunta es, ¿hiciste mal o hiciste bien? ¿Cómo te sentiste tú? Porque para mí es importante a veces, o sea, oye, Patricia no se quiere vestir nunca. Uh
0: -huh, nunca, uh -huh.
1: nada. Le, lo que le, nada se quiere poner. Él viviría en calzones. En cuerado, y no, bueno, él viviría sin calzones. Vale. De verdad, él no se quiere vestir. Entonces, yo sí le tengo que presentar opciones, porque no, no tengo opción de que uh -huh. él decida ir encuadrado a la escuela. ¿Sí me entiendes? <ríe> o sea, a eso buena. voy. A, tú lo ves desde el lado de, pues, ¿qué más da? Es ropa. Pero, pues, yo no puedo decir qué más da, porque... En, tiene que ir vestido. Claro. Entonces tienes no dar
0: opciones. Sí. O sea, entiendo esa parte de que sí como mamá piensas en todo, yo pienso en el clima, no sé si en el recreo. O sea, exacto. Siento que, no sé, o sea, puede ser como un poquito, cuando quieran escoger cosas, estar muy atenta en el nivel en el que están, porque hay muchas edades, pero en el nivel en el que están, decir, ¿qué tanto estoy decidiendo yo por él? ¿Y qué tanto? Sí le estoy dando opciones reales en la medida en que los puede elegir. Chance en la ropa no, pero en otras cosas. Chance y yo estoy planeando toda su vida y no estoy haciendo espacio para... Sí. Por ejemplo, algo que nos ha servido mucho aquí es como el tiempo muerto. O sea, como los domingos, Marcos hace lo que él quiere, yo hago lo que yo quiero y Maya... O sea, y el otro día fue un conflicto porque Maya quería que jug alguien jugara con ella. Y le dije, no, mi amor, los domingos... Lo único que hacemos juntos es limpiar la casa porque es una tarea que ya tenemos fija, que los obligué a hacerla. Y <risa> este, pero fuera de eso, tú, si quieres jugar, juega sola. Tienes tu cuarto, juguetes, y se frustró y se enojó mucho. Y, pero no sé jugar sola, yo no quiero, Maya ha jugado sola toda la vida, güey, es muy buena jugando sola. Pero ese día le cagó que los dos le dijimos, no vamos a jugar contigo, vamos a hacer nuestras cosas, es domingo. Y siento que sirve mucho esta parte como de darle más, empujarlo un poco más a la independencia. Pero volvemos a lo mismo. Tiene seis años. O sea, hay cosas que tú te vas a ir dando cuenta que ya puede decidir. Siento que en algunas cosas sí podría yo, o sea, por ejemplo, lo que me dices, ¿te sentiste que lo hiciste bien o mal? Creo que pude haberla dejado ponerse lo que quisiera. Y, y no, no es como que le dije, ¿te pones? O sea, para nada le puse otra opción con manga larga, le encantó la otra opción porque también era arcoiris y, y se acabó y se fue rayada a la escuela. Pero sí siento que en algunas cosas sí tengo como un, un, una forma como muy cuadrada de, se hace lo que yo diga y, y siento que tengo que trabajar en eso por el viento Entonces, porque ella es muy así. Ella, si no le sale como quiere, se frustra. Claro. Es muy perfeccionista. Mayes mucho más perfeccionista que yo. Es Capricornio, güey, también no es tanto mi culpa, pero sí es mi culpa reforzarlo, haciéndolo yo y que ella vea que mamá decide. Y mami manda. Y, y sí, hubo un punto en el que dijo, mami manda. O sea, hasta quitó a Marcos de la ecuación. Es como mami es la que pone sí, la sí, sí Y siento que eso es, es llevarlo al extremo negativo, aunque es bien difícil, la neta. qué bonito. Ay, sí. Oye, tengo otra pregunta, este, para esta, porque he estado también viendo muchos, este, como muchos podcasts de, de mujeres que no quieren ser mamás, como que es, se viene la ola más fuerte de mujeres que dicen, déjate tú uno, cero hijos, y siento que es, yo mucho tiempo como mamá fui la mamá y lo he dicho tantas veces que me siento un poco culpable y quiero pedir una disculpa pública porque siento que muchas veces dije así de si eres una mujer y no eres mamá no entiendes lo que es ser mamá, o sea como que si sí las puse en una categoría diferente Ajá, como si ser mamá te diera una superioridad moral y siento que si ahorita llegara una persona una mujer y me dijera no estoy segura si tener o no hijos yo le diría no tengas no tengas porque es algo de lo que siento que sí tienes que estar un poco más segura o sea si estás indecisa es no tú qué
1: le dirías a una amiga tuya que no está definitivamente tener? o sea completamente de acuerdo mi prima eh, me, me acaba de decir hace poquito o, yo no quiero o sea porque vino tenemos un podcast con ella, la de Nutrición Intuitiva, uh -huh, Fer, uh -huh. ¿no es público, o sea, no, ella no lo esconde, lo uh -huh. dice a los cuatro vientos. Uh -huh. eh, ella me vino y estuvo con Patricio, y no sé qué, súper niñera, o sea, no saben el bonding que hicieron y todo. Y después me dijo, yo la verdad es que no quiero tener hijos. No, así, ¿eh? No quiero, ni siquiera estoy indecisa, o sea, no quiero. Y le dije, ¿sabes qué le contesté? Le dije, qué valiente eres, no te dejes convencer de lo contrario. Exacto. O sea, definitivamente, definitivamente no, no es necesario ser mamá en esta vida para ser mujer, Mujer, exacto como exacto. que
0: siento que está muy ligado o sea, no, a, no, no. a dos cosas, es... a tu éxito como mujer, que eso es súper patriarcal y está de la chinada y a que qué vas a hacer o sea, yo lo, yo lo pensaba, es que yo era de esa escuela, yo era así de pero qué vas a hacer de viejita a quién vas a tener, y dicen en el podcast algo muy cagado así de güey te mueres solo, aunque tengas 83 hijos, güey. Cuando te mueres, te vas tú solo, con hijos o sin hijos. O sea, ¿sabes? No es como que te vas a morir abrazando a tus ocho hijos y a tus diez nietos, güey, ¿sabes? O sea, y aún así te vas a morir. O sea, me explico como que eso de morir acompañado es un mito, porque nadie se muere acompañado. En realidad te vas tú. Entonces, como que digo así... Y, y, y lo digo porque a mí me conflictúa mucho, y es una forma como también de entender mis propias decisiones siempre ha sido un tema el segundo hijo para nosotros ha sido un no, 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 sí, no, 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 no sí entonces como que ahorita digo güey, yo me siento presionada por Maya que quiere tener una hermanita y por la sociedad en general de güey, o sea lo otro en el súper una señora así de pero todavía estás joven ¿por qué no tienes otro? Y yo señora usted me está cobrando, no puede meterse en mi vida, pero entiendo que socialmente, como que no lo hacen en mala onda, pero como que sí siento que es muy fuerte sentirte de segmentada o etiquetada por una decisión que tú sabes que fue la mejor decisión para ti. Y yo lo digo hasta este momento como mamá de Maya, como que hay un mundo de posibilidades para nosotros como familia de tres y me encanta nuestra vida. Y así mismo he empezado a verlo para las parejas o mujeres que deciden no tener hijos, como que digo güey, ¿por qué vale menos tu vida si es tu vida? Estúpido, y tú puedes hacer tu vida hermosa y no tienes que tener ciertas cosas como el trabajo, en no sé dónde como los hijos este, tantos hijos no. o, o el hijo, o sea, como que siento que medimos nuestro éxito que es otra de las historias que nos contamos por las cosas que, que socialmente nos dijeron que debemos tener, y quienes no lo hacen, se sienten muy juzgadas y muy mal vistas y, y nosotras que estamos del otro lado tenemos que hacer más ruido para apoyar a estas mujeres que no quieren ser mamás claro. de...
1: no, y es este, este es un tema muchísimo más complejo, en realidad es un tema en el que la sociedad te está exigiendo ser mamá, pero al mismo tiempo te está exigiendo ser, eh, ser exitosa profesionalmente y uh -huh. aportar y ser económicamente activa y aportar a la sociedad pero ser mamá, porque si no es mamá, pues entonces, ¿por qué eres mujer? Si las mujeres exacto, se les dio el don de ser mamás. Exacto. Pero también, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que lo que se decida, o sea, si la mamá, si la mamá, si la mujer sí. quiere ser mamá y quiere seguir trabajando, que lo haga. Si la mujer quiere ser mamá y quiere dejar de trabajar, que lo haga. Si la mujer quiere seguir trabajando toda su vida y no quiere tener hijos, que lo haga. Si no quieres ni trabajar ni tener hijos, no lo hagas. La realidad es que no tendríamos por qué seguir una. Pues sí, es. Eh, o sea, es, vivimos en un sistema, sobre todo en México, en un sistema patriarcal en, uh -huh. el que, en el que la mujer. Y esto es de hace mucho tiempo, es histórico. La mujer está vist, es vista exitosa en el momento en el que le da al hombre un hijo hombre, generalmente. Descendencia. Estas cosas han cambiado y ahora nos morimos de risa de decir, ay, querían a fuerza un hijo hombre. Hay culturas en las que todavía sucede, ¿eh? Sí. Pero, ay, le dieron un, eh, un hijo hombre cuando todavía es muy importante como el valor, el honor que existe de tener un hijo, de darle un hijo a un hombre por ser mujer sí, el, y, el, el, y de el, el, mujer el. también por dar vida, que es algo muy bonito. Sí, efectivamente solo las mujeres podemos dar vida. O sea, si te vas hasta temas antropológicos de hace mucho tiempo, sí, la mujer está capacitada para dar vida y sí, no voy a decir es una de nuestras tareas en este mundo porque actualmente y definitivamente no lo es, no es la única tarea, pero sí es nuestra, yo le digo si sí, la mujer tiene un privilegio de Ajá. poder dar vida. Para mí fue un privilegio, ¿eh? para mí fue un privilegio, Ajá. pero respeto y acepto y apoyo, no solo respeto, Ajá. apoyo a la que hoy decida que no, porque sí se puede decidir. Y, y yo creo que más bien lo que hay, el trabajo aquí no es que
0: decidas, es de dónde viene esa decisión. Porque yo creo que muchas personas, muchísimas, antes más, el hijo era como obligado, o sea, era como güey, o sea, sí o sí ibas a ser mamá, o sea, eso está en, tu, está en tu acta de nacimiento, ya sabes, o sea, por ser sí, mujer. ni siquiera era cuestionable. Yo no, creo que
1: no. ni siquiera se lo cuestionaban.
0: Y yo creo que muchas personas no se lo cuestionan hoy en día, por eso yo siempre digo así de, güey, si lo estás pensando es porque no es, o sea, síguelo pensando,
1: pues. O sea, más vale... Tomarlo.
0: Y se vale cambiar
1: también, no tienes que estar a fuerza de un lado ni del otro, se claro. vale cambiar. Yo he escuchado muchísimas personas, empezando por ti, que dijeron que no querían tener hijos en algún punto y que tener un hijo les cambió la vida y hoy sí quieren tener hijos. Se vale cambiar, pero uh -huh. la que no quiera, que no, el chiste es la que no quiera que no sienta culpa por no querer. Ajá, y sé que,
0: que influye mucho eh, para mí ahorita y esto de la chingada también eso, güey, pensar en mi edad. O sea, como que yo todo el tiempo estoy haciendo cuentas, a ver, si me embarazo en dos años voy a tener 37, 38, ya sabes, entonces como que sí. el reloj biológico influye mucho porque sí o sí en algún punto ya no vamos a poder ser mamás. Sí. O sea, ya se reducen tus posibilidades y siento que muchas mujeres, por esto que estaba escuchando, se liberan a esa edad, porque es cuando ya ni puedo. O sea, como nunca quise, pero como ahorita ya ni puedo, entonces ya, o sea, ya me quito esta presión, como esta vocecita social que me dice, todavía te podías embarazar, ¿sabes? O sea, como que yo me siento en ese, en ese inter de, tengo esta, todavía puedo, pero no tengo todo el tiempo del mundo. Y como que mi, mi ejercicio, y es algo que dejo aquí, es de verdad sentarme a decir, ¿por qué razones querría otro hijo? Y si son suficientemente pesadas para mí y para mi familia para hacer o no hacer lo que siga. ¿Me explico? Claro. O sea, en este momento, y yo soy como alcohólicos anónimos, ¿hoy qué quieres? Hoy, hoy, hoy no quiero más hijos. Eso, eso lo tengo claro hoy. Y en, así voy. Y chance se me va a ir el tiempo. Exacto, que se, se vale Pero en este momento no es la mejor decisión para mi familia. ¿Me explico? Ni para mí. Entonces como que vamos como, como que lo voy tomando en el momento en el que estoy. Y probablemente, lo que o sea, mi, mi, mi miedo más grande, y esto nunca lo, lo he dicho, es arrepentirme. Como que esa es como mi batalla de decir, puta, ahorita puedo, pero estoy diciendo no. En 6, siete años probablemente no pueda. Uh -huh. Digo, también no sé, falta mucho. Pero como que sí digo, puta, no quiero ver atrás y decir, tuve todos estos años como para hacerlo claro. lo que quise hacer. No sé. O sea, eso me conflictúa. Siento que yo que ya tengo una hija, estoy en otra situación completamente diferente porque... Amo ser mamá de mi hija y estoy, me siento muy completa y muy satisfecha. Y tengo muchas otras cosas que hacer, además de ser mamá, que también es algo que me he dado cuenta en los últimos años. Pero me pregunto también para las mamás que no, o las mujeres que deciden no ser mamás, este inter de ir y venir con esta pregunta, ¿no? Como que siento que nos la meten en la cabeza desde muy chiquitas y tenemos que quitarla. O sea, yo no quiero que Maya tenga esta presión de ser una mamá quiero que sea lo que quiera hacer y que sea una decisión, no algo impuesto en ella en un futuro. Que sienta esa...
1: Porque ahorita que lo pienso en, en retrospectiva, a las mujeres siempre nos dicen, cuando tú tengas hijos como dándolo por hecho,
0: uh -huh.
1: lo entiendo, de verdad, lo entiendo, como te digo, desde un lugar antropológico la mujer está capacitada, la mayoría de las mujeres, voy no, a decir, pero... porque hay muchas que quieren y no pueden, eh o sea, también Eso hay que también validar está este, la mayoría de las mujeres estamos capacitadas porque tenemos un órgano que hace bebés, uh -huh. literal, uh -huh. en donde se puede hornear un bebé. Biológicamente es, así es. En su cuerpo. Entonces, siempre hemos vivido bajo esa narrativa de Ay, eh, cuando tú tengas hijos, cuando tú te embaraces, jugar a la mamá, jugar, ¿Es mensaje o sea, todo el tiempo ese mensaje que uh -huh. viene, o sea, hasta mercadológico, en donde te, te venden una muñeca y la cuidas y la bañas y, y la, 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 la mamantas y le das vamila? o sea, te enseñan a ser mamá desde chiquita como si esa fuera tu única tarea. Creo que las cosas han evolucionado sí, y ya hay juguetes, no sé, de doctor y ya el otro día yo llevé a, a Patricio a una ludoteca donde hay para cuidar bebés y quiso entrar y, lo, y entró y agarró a su bebé, él también, y bañó al bebé claro. y lo acostó al bebé como, pues, también él haciendo un rol de papá, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero ya no solo es exclusivamente las muñecas para las niñas y los Avengers para los niños. O sea, como Exacto. que a lo mejor ya se está mezclando esto de manera que estas generaciones crezcan un poco menos presionadas o menos con la idea insertada de tu tarea principal en este mundo es ser mamá. Eso, y todo eso. lo demás viene como... Si lo logras,
0: chingón. Fila.
1: Ajá, Exacto. en la fila. Y ya vas escogiendo qué, pero la principal es casarte o, si no te quieres casar, ser mamá.
0: Exacto, qué fuerte. Porque si no,
1: ¿cuál va a ser tu satisfacción? O sea, lo importante es que se entienda que puede haber 500 formas de generar satisfacción. Tener un hijo es una satisfacción enorme, sí, pero eh, si no fuera una satisfacción enorme, la gente no lo haría. Exacto, exacto. Porque es
0: Porque una es exacto. O sea, te, tiene que ser una satisfacción. Si no, exacto. dejaremos a los hijos en la calle como a los perros. Pero como hoy. todo
1: lo demás. O sea, yo estudié medicina. No no creas que viví la vida feliz estudiando medicina. Es muy difícil. difícil estudiar medicina, pero al final te da la satisfacción de hacer lo que te gusta y bla, bla, bla. En fin, creo que ya debrayamos. Pero sí. sí, la respuesta es: si me preguntan o si me dicen oye, yo no quiero ser más, de verdad las felicito y le digo, qué valiente eres por decirlo y qué, qué buena decisión si no quieres no seas
0: y, y creo que volviendo a nuestro tema favorito y es lo que yo trato de hacer mucho en todos estos ejemplos, irónicamente que hablamos hoy de todo dos cosas pueden ser verdad o sea, uh -huh. puedo querer tener más hijos y puedo al mismo tiempo
1: sentirme no estar bien para, ¿no?
0: para tener más hijos uh -huh. y ese es el lugar donde estoy hoy Veo un bebé y me derrito y digo, güey, me urge hacer otro. Y luego llego a mi casa y digo, amo mi vida. O sea, no. Hoy no. <risa> Entonces, sí. está bien tener. Y, y lo mismo para, para lo de los berrinches de los niños. O sea, puede, puede triggerarme mucho y al mismo tiempo entiendo la necesidad que no. no claro. está, o sea, no viene, no es mi no es malintencionada y no... Y está bien, o sea, está bien ser perfeccionistas, está bien sentir que tenemos necesidad de control. Traemos muchas cosas muy es jodidas. Está bien demostrarle a tus hijos
1: que tú también te enojas. Eso es algo que a mí me costó muchísimo trabajo.
0: Es súper difícil.
1: Demostrarle a mi hijo que yo también soy vulnerable y que no. mis emociones también a veces se explotan en forma de berrinche.
0: Claro, claro. Y que tienes momentos humanos y que ellos... Está bien que lo vean y mm -hmm. que vean qué haces tú después porque ahora, bueno, volviendo al tema reparar, es cómo, cómo reparas tu enojo, Como cómo reparar. reparas tu berrinche, porque ellos van a aprender absolutamente todo.
1: Oye, vamos a cerrar este capítulo con altibajos de tu semana
0: hi, ¿Qué hi, fue lo hi. mejor que
1: te pasó en la semana y lo peor que te pasó en la semana? chale ¿Lo mejor
0: que me pasó en la semana de, de normal o de mamá? De lo que sea Mira, lo mejor que me pasó esta semana fue que tenía una presentación tenía que contar una historia en una clase y estaba muy nerviosa porque la primera presentación, de, o sea es literal una clase de public speaking básicamente todas las clases presentamos temas diferentes, y la neta yo según yo era muy buena public speaker pero en inglés no está tan fácil y, Sofía Vergara con gente que no, exacto, no, menos que Sofía Vergara sea, pues, la inglés esa vieja este y presentarle una clase. Mi clase son somos 30, 28 son indios, uno es canadiense y la otra mexicana soy yo. Entonces a veces siento que ni siquiera me entienden mi inglés y yo no entiendo el O sea, así de Lost in Translation estamos por acá. Entonces, la primera me fue muy mal fue cuando vine a hacer mi berrinche con Marcos y a chillar que, que me ha habido pésimo. Y está. La neta me fue mejor porque me tomé menos en serio a mí misma. La primera me puse muy nerviosa y me volví dentro sí. del universo. Y luego dije, claro, eres uno más, les vale, o sea, ¿sabes? Como que quítate ese, ese lugar de importancia. Y ahora, ayer, expuse, me calificó súper mal el che profesor, pero no me, no me enojó porque aunque me calificó mal, yo me sentí mucho mejor. Dije, güey, ya, ya, o sea, ya, check ya me puedo ir a mi casa y relajarme, ya pasó el día, ¿sabes? O sea, como que... Entonces me dio gusto que yo solita, con la misma con el mismo siete que me puso, y el siete sí, sí. que me volvió a poner, yo ya soy otra persona. <risa> Ese siete ya no me importa. Y esa fue mi high of the week. Mi, ¡Qué cool! Mi avance. Uh -huh.
1: ¿El show. Lo... Ah, mi oh. high. Uh -huh. Mi high de la semana fue eh, convivir con mi papá. Tanto. Mm. Mi mamá, contexto rápido: mi mamá y mi papá están casados hace mucho tiempo y mi mamá se jubiló y se fue a India y tres meses. Nos dejó toda la Navidad, todo el año nuevo. No va a volver. Y a mi papá. Y no va a volver, yo creo. No es cierto. Ya casi regresa. Se fue en noviembre y, re, y apenas va a regresar. Pero he convivido mucho con mi papá. Pero este fin, eh, Luis se fue a. Ah, claro. De viaje. Todo, a una despedida de soltero. Y mi papá se vino con nosotros todo el fin. Fue pues como, pues, 20, Dijo, ah, perfecto, este hago mi boleta bla, bla, y me voy. Y se vino desde el jueves y se regresó el domingo. No sabes lo bien que la pasamos. O sea, tú, como que, mi, siempre me he llevado muy bien con mi papá. Eh, más de grande, porque mi papá tiene un antes y un después en la crianza. Sí. Pero, pero de grande, o sea, sobre todo ahora que tengo un hijo, de, digo, de grande ya muy bien, pero desde que tengo un hijo, como que se exponenció, Ajá. se derrite, o sea, se derrite. Y verlo de abuelo es como revivir no, mi sé. infancia y acordarme que no todo fue, la, la mente general tiende a recordar lo negativo. Sí, y cuando sí. lo veo jugar con Patricio me acuerdo de cómo jugaba conmigo Contigo. y digo, no manches, o sea, todo esto es la parte buena, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, todo lo que estoy reviviendo con Patricio es la parte buena que probablemente fue el 85-90% de mi claro. relación con mi papá. Entonces, como que mi papá siempre venía en combo con mi mamá y ahora que mi mamá no está, he tenido como la oportunidad de convivirlo solos. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que la pasamos súper. O sea, no me desespero. Es diferente, porque, claro. Sí, increíble, la verdad. Fue un gran
0: high. Qué cool, porque siento que a veces las mamás somos el intermediario con nuestros hijos uh -huh. y nuestros esposos. Uh -huh. Y tenemos espacios como de, yo lo he hecho mucho ahora con Marcos y Maya, como que es mucho, váyanse ustedes, porque sé que la dinámica es súper diferente cuando no estoy yo. Y sí. le, me gusta, me gusta propiciarla. Creo que tenemos que hacer más espacios de nuestros hijos con sus papás sí. y, y dejar y soltar y decir, güey, él sabrá sí, solucionarlo. Así como mi mamá, vete eh, tres meses. Tres, de tres a seis meses. de tres a seis meses. Ojalá, ojalá yo me atreviera a hacer eso. Creo que lo voy a hacer como tu mamá. Mínimo tres, se máximo mantenga. seis. Seis para que no te olviden, ¿no? Tu familia. Para que no se sientan ya bien sin
1: ti. Así no, ya ni te extrañábamos. Y pobre Patricio, cada segundo le decimos, ahora sí ya va a regresar la Yuji. Pero güey, llevamos diciendo eso desde sí, hace un verdad. mes. Sí, el concepto sí, del la tiempo mamá no en lo mes. entiende. Entonces ya está hasta la madre, así de la vida. Más,
0: ya. Sí, ya ni lo ubico, ya que ni venga. No, va a estar muy feliz. Va a regresar el amor de volada, vamos a ver. Ok, Low of the Week tu baja.
1: Mi baja fue, y qué cañón, porque dos cosas pueden ser verdad, como siempre lo decimos. Uh -huh. La pasé en el fin extra bien con mi papá, conviviendo, sin, o sea, sin Luis, porque Luis se había ido de viaje y todo, pero al mismo tiempo me pasó algo muy extraño y espero no ser la única que le pasó. Eh, Luis y yo llevamos mucho tiempo de novios, mucho, durante llevamos cuatro casados, pero como catorce de novios, y obviamente crecimos juntos, o sea, crecimos juntos desde los 18 años hasta que nos casamos a los 28 años y ahora llevamos 5 de casado. Entonces como que dentro de esas, eh, dentro de esa relación hay todavía como mini heridas, o sea, uh -huh. mini heridas que pasaron hace miles, miles, miles de años, que ahorita que se fue a Colombia de despedida de soltero, mi cerebro revivió uh -huh. por alguna razón. Uh -huh. sí. Sí. y me empecé a mal viajar así de por qué no me avisa y yo al mismo tiempo en mi ma mi pseudo madurez según yo me hacía coco wash es de decir val está con sus amigos le está pasando bien o sea uh -huh, tranquila uh -huh. no tienes que tener el control no te tiene que escribir uh -huh. todo el tiempo pero como que él me pide siempre que le avise todo y la verdad yo soy súper estricta con eso y pasó un día que no me avisó porque no sé no tenía un wifi no, se le acabaron los datos lo que sea pero yo decía como, ¿por qué no los? So? O sea, la pasé muy mal, como si fuera una psycho, después ajá, de regresar a ese momento. De casa dos, y regresé y reviví ese momento y me sentí muy mal, porque ajá. decía, la estoy pasando tan bien, o sea, como, fue así como el mejor sentimiento del mundo, pasándola perfecto con mi papá y mi hijo en un fin que era como un puente, pero de vacaciones en México, salíamos a comer, íbamos, o sea, hacíamos mil planes y al mismo tiempo Estabas la pasé. Bien mal, ajá. Lo
0: tenías ahí. Y ahora
1: que regresó, como que pasa algo muy raro, como que las aguas se calman y tu cerebro regresa a un estado ajá. como no estresado, que dices qué estúpida, ¿por qué pensé esas cosas? ¿Ya sabes?
0: Chance es una forma muy de horrible. cerebro como de, de adaptarse a, a no estar en la rutina, ¿no? Como también, que puede ser eh, Claro, y, y también no hace mucho normal. que no se iba. Exacto. Y, y también entiendo esa parte de esas heridas que dices, no es que sigan existiendo, sino que son parte de, de quién son y de la relación. Claro, así crecimos. Es, o sea, qué chingón estar consciente de que son parte de, de quienes fueron y que es normal como que no juzgarnos tanto y decir es normal que, que surjan en Sentirme estos momentos su... vulnerables.
1: Y hablamos ¿eh? de gestión emocional una vez más, porque, porque uh -huh. yo empiezo a sentir eso y lo empiezo a evadir. Así de no, uh -huh. no, vámonos, vámonos, vámonos. En vez de sentarme a sentir esa incomodidad que ya había sentido hace mucho tiempo y que me puedo permitir volver a sentir sin volverme loca. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero pues, no es tan fácil. Sí, pero <risa> No. Es, es yo no creo que sea. también tan aceptar real. un espacio a que se la pase bien, o sea, él también, porque a veces yo siento que solo yo necesito un break, uh -huh, porque él uh -huh. se va todo el día y él trabaja, ya sabes, y es así como yo estoy todo el día con Patricio, o sea, como en esta rutina que tenemos, también entender que él también necesita un break de su vida, o sea, hasta Exacto, mío. De
0: todo. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Eso es fuerte, eso es Aceptar muy fuerte. Aceptar
1: eso, eso es lo que él quería, no quería hacer nada más, ¿sí me entiendes? O sea, él, él ni me dijo nada, o sea, la realidad es que fue así como... Val, te escribí que ya habíamos salido, pero estoy tan acostumbrada a esta maldita cosa en uh -huh. la que todo el tiempo nos estamos Y por otro lado, volteo a ver a mi papá, que tiene mi mamá tres meses en la India y se hablan cada tercer día. Sí, porque sí, ellos es que a eso están acostumbrados. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, cada tercer día se hablan perfecto y mi papá no está mal viajado con nada porque simplemente a eso están acostumbrados. Nuestra bronca es que nosotros sí. estamos acostumbrados al maldito es celular, bien. a estarnos mandando hasta memes y contestarnos inmediatamente. No, y hasta
0: hacer, o sea, hacer eso, que es una gran forma de comunicación, una forma de control, porque claro, el pedo claro. no es el celular, es que tú estás esperando el mensaje claro, para el celular. Claro. Y creo que claro. es muy difícil, a mí me pasó mucho con Marcos que salía mucho cuando estábamos en México con sus amigos y en Querétaro no salía casi, y puta, al principio yo estaba como loca y, y sí, me triggeraba muchas cosas de, nuestra pasa, de nuestro pasado, que también fue un ejercicio mucho de decir, güey, estoy estresadísima, estoy encabronada, pero me tengo que dormir, ¿sabes? O sea, ni modo. Sí. O, sea, o sea, como también decir, güey, no puedo hablar y decir rezas, en, o sea, no. Entonces, sí. lidiar con eso, y a veces es muy solitario porque estás tú sola, maltripeada a las 12 de la noche pero lidiar con esa emoción y decir es una emoción incómoda, mm. sé por qué la tengo y no determina absolutamente nada de lo que está pasando Exacto,
1: ahorita. exacto. Low de tu semana. Ay, mi low es todo low.
0: <risa> Muy, <risa> Muy low. low. ¿eh? Very low. Este, que estaba, estaba bien, ah, estaba viendo un, un reel en Instagram que también quiero que hablemos en la próxima de redes sociales y niños. Tengo mucha información que decir. Pero bueno, estaba viendo un reel de un video, de un, un video súper pendejo de los ochentas, de un señor que tenía un programa, que sale un niñito como discapacitado en el, en el programa y le canta una canción súper bonita, que te voy a mandar el reel. Este, que le dice cosas muy lindas la canción, pero como que le dice así como en, en lenguaje niño, así de no me importa lo que traigas puesto no me importa, te juro voy a llorar de contarles esto, no me importa lo que traigas puesto, no me importa cómo te ves, dónde estás sentado, porque el niño está en una silla de ruedas, dónde estás sentado qué estás haciendo, lo que me importa o sea, te amo a ti voy a llorar y como que fue súper fuerte ¿eh? darme cuenta que nadie me dijo eso, a mí como que toda la vida crecí sintiendo que tenía que ofrecerle algo a alguien. Y este, y fue súper fuerte. Como que fue un momento como de mothering myself, como de decir, si sí vales por existir y no tienes nada, no tienes que ser de cierta forma o presentarte al mundo de cierta forma. Porque vales porque existes. Y como, no sé, nunca me lo había dicho a mí misma y hasta lo escribí, así como un recordatorio de, no sé, siento que a chiquita a las niñas sobre todo nos enseñan mucho a vestirnos de cierta forma, portarnos de cierta forma, gallaritatearnos como buena. lo que valemos, ¿no? Así como hice esto en la escuela, hice bla, 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 y como que siento que ha sido un aprendizaje para mí, este, perdón como aprendizaje decir nada de lo que muestras o tienes vale, lo que vale es que ya existes Y me, claro. encantó, me encantó el video y esa fue mi low pero fue, o sea, dentro de que fue muy low fue muy bueno como decir siempre lo supe nada más que no lo entendía en palabras, y ahora ya lo entiendo doy Sí. No <ríe> Señor,
1: me qué valiente eres por decírnoslo. Por decírmelo. Sí. Y, y qué bueno que te qué bueno que te des cuenta. Nunca es tarde. Siempre hablamos mucho de, de repair, o sea, tú y yo generalmente, o sea, de cómo arreglamos las cosas, pero creo que a veces esperar que alguien las arregle por nosotros o que nos pidan disculpas a nosotros, podríamos vivir como una eternidad en sí, ese limbo. Y darte cuenta de eso es como tú hacer, o sea, lo, la palabra mothering, o sea, lo que dices, es como tú hacer el, el arreglo contigo misma y validar lo que ya sabes que eres.
0: Exacto. Y eso, eso es muy difícil. Es bien difícil y, y eso, o sea, como no es Qué gran de nadie más que de ti y tú haces, o sea, darle el suficiente valor para tú decir acepto que así fue y que yo tengo el poder de ya no, o sea, de yo darme permiso de ya no esperar eso. Y estoy muy cagado porque soñé esa noche, súper cagado güey, soñé con mi yo de niña, o sea, soñé con una niña de tres años que era yo, o sea, si ves una foto mía, soñé con esa niña. Y, y soñé que la, que la abrazaba y la cargaba. O sea, como Ay, que era nunca. No. Estuvo súper fuerte, fue muy catártico. Y lo cagado aparte es que esta niña estaba llena de golpes. Estaba llena de moretón. Eh. Uh -huh. En la cara, sobre todo, muy cagado. Y como que yo nada más decía: Vente, vas a estar bien, yo te voy a cuidar. Literal, güey, lo soñé esa noche. Y dije, güey, qué cabrón como lo llevé, o sea, llevé ese mensaje de un read de Instagram a, a, a yo de verdad hacer a ese reaper, como dices, conmigo. Porque nunca sueño conmigo, sueño con Maya o que soy mamá de alguien. Pero nunca me fue como muy impresionante verme a mí de niña, tener tan clara esa niña visualmente y poder yo llevármela así como del peligro. No sé, como que me la llevé. Y como que trato mucho de hacer ejercicio despierta. Como de decir, ah, esta es la niña. La que mm -hmm. está sintiendo esto o está pensando esto. Aquí estoy yo. Yo me hago cargo, ¿sabes? O sea, como yo manejo, pero ya te tengo. No sé, estuvo muy fuerte, muy catártico, pero... ¡Wow! Sí. Y el, el, les voy a poner el link aquí en la descripción, porque el reel está muy bonito. Como que es un, un fantasmita que hace videos muy lindos, de, que te chaporras y pone esta canción. Y siento que me quedé mucho con qué mensaje quiero que tenga Maya de su existencia y, y a qué quiero que le dé valor y cómo claro. no repetir el ciclo, no cómo cortarlo y decir nada de lo que me, de, me vengas a, a presumir y a demostrar a mí me importa. Ella lo tiene mucho más claro que yo porque he hecho mucho trabajo uh -huh. con ella en eso, muy natural y desde siempre, pero sí veo la abismal diferencia de, de lo que yo como adulto siento que valgo y, y lo que ella sabe que ya vale por ejemplo claro.
1: el otro día Patricio me, le dije ¿por qué te amo tanto? y ¿sabes qué me contestó? porque soy lindo entonces me le quedé viendo y le dije no mi vida no te amo porque eres lindo te amo porque existes y te amo aunque no seas lindo uh -huh, uh -huh. me dio mucha ternura que dijera porque soy lindo y me dieron ganas de abrazarlo y de decirle ¡Sí, mi vida! ¡Eres divino! Ajá, sí, ¿También? También. sí. O sea, un abrazo, pero te juro que hice una pausa y dije, ¿qué, qué te contesto? Uh -huh, o sea, uh -huh. me dan ganas de contestarte esto, pero ¿qué te contesto? Y le dije, no, te amo porque existes, uh -huh. no te amo porque eres lindo. Qué te amo bueno. porque eres lindo, porque eres feo, porque sí, lloras, sí. porque te enojas, porque te ríes, porque eres todo para mí. Uh -huh. Te amo siempre.
0: 100%. Seas como
1: seas y hagas lo que hagas. A mí Entonces me tenemos llegué. un mantra en las noches en el que uh -huh. siempre decimos, mamá y papá me aman, y él contesta, siempre, pase lo que, y él dice, pase. Súper importante. No sé si hoy lo entiende, pero creo que está bastante relacionado con esto que tú dices. No, o sea, y se de graba. Lo a los niños que nuestro amor no está condicionado por nada, uh -huh. por nada. Que sus calificaciones no condicionan nuestro amor, nada. que su, su comportamiento. Lo que, sea, lo que sea, que su comportamiento, que su... Exacto, que su lindura no condiciona nuestro amor, Exacto. que su lindura no nos conecta y su deslindura nos desconecta. A mí Maya me dice mucho eso, me dice, mami,
0: ¿me amas aunque me enoje? ¿me amas aunque te hable grosero? Le dije, mi amor, nada sí. nunca que hagas va a cambiar mi amor por ti, o sea, es inamovible, eso no cambia, no cambia. Le dije, es algo que, que no, no está en mi control, existe mi amor por ti porque no existes. O sea, como que, sí, exacto. Y, y es reforzarlo, porque yo creo que va a haber muchos momentos en los que, no sé, o sea, van a tener situaciones en las que puedan o no regresar a nosotros. Uh -huh. Y si tú los amas a partir de lo que hacen y no de quiénes son, no van a regresar a ti, porque no claro. van a arriesgar ese amor. Claro. ¿Me explico? No lo, porque ellos necesitan ese amor. Por ¿no? sobrevivir. Entonces, no se van a acercar. Y eso es mi miedo más grande con Maya. Claro. Y lo que he trabajado mucho y creo que ahora estoy trabajando conmigo misma. Qué bueno. Sí.
1: Gracias, Duy, Gracias por este espacio. Estuvo...
0: Gracias a ti. Muy lindo. Estuvo muy, este, cool.
1: Saludos.
0: <risa> Saluditos.